0: Bom dia, Portugal. Good Morning, Alemanha. Konnichiwa, Japão. E Reino Unido. God save the Queen. Estamos aqui em mais um podcast. Estamos aqui. Eu e Marco Antônio Loureiro. Para quê? A gente quer ter uma conversa diferente hoje com vocês. Normalmente a gente sempre traz um convidado, a gente sempre faz fala sobre alguns assuntos. Só que vocês estão pedindo que a gente ensine algumas coisas para vocês, entendeu? Dicas de aventura, dicas de como criar um mundo. Então nós vamos trazer uma série de conhecimentos meus e conhecimentos de Marco Antônio para que você possa aperfeiçoar a sua mesa de RPG. E
1: aí galera, tudo bom? Espero que vocês estejam bem e sejam seguros. Essa esse episódio, né? Na verdade. A gente vai começar a fazer esse tipo de bate-papo com vocês, tem o objetivo de meio que guiar vocês em determinados caminhos. Né? O episódio de hoje nós vamos é, é, fazer uma espécie de guia para você é, pegar um filme né, e adaptar para RPG. Então, quais que seriam os passos, pelo menos os passos que nós seguimos para pegar e adaptar um filme, né, para o RPG, seja ele uma one shot ou uma campanha.
0: O porquê a gente faz isso? Porque basicamente todas as minhas mesas elas são adaptações de filme, tá? Todos vocês sabem que eu sou cineasta, trabalho com isso, assisto muitos filmes e Pra mim, quando eu faço uma adaptação de um filme para o RPG, é como se eu quisesse consertar aquela história. Ou como se eu quisesse vivenciar aquela história. E eu tenho a impressão que todo mundo que quer fazer isso é pelo mesmo motivo. Pra viver, pra viver aquela história, pra se sentir naquela história, pra, pra queimar é, aquele item, pra invocar um demônio, alguma coisa nesse, nesse gênero. Só que as pessoas se perdem. Porque a gente não sabe como fazer no início, né? Quando a gente começa nesse ramo de adaptações, como que a gente vai fazer?
1: É, e o sentido aqui de consertar, galera, não é assim, ai, nossa, no, os filmes são a bosta, então eu, nós somos melhores. Não é esse o ponto, né? É mais pro, pro lado de olhar um filme, quem aqui não fez isso? Quem aqui nunca fez isso? vi um filme e falou assim, putz, se fosse eu, eu faria daquele jeito. Putz, por que, que o final daquele filme não tá assim? Ou então... se fossem os
0: meus jogadores, isso eu sairia de outro jeito diferente, né?
1: Exatamente. Então, assim, é, é, a graça do RPG é você conseguir interagir com a sua história. Quando você vê um filme, você não consegue, né? Você interage só é, à distância. Você é um espectador, certo? É, no RPG, não. Você tá lá, no centro da ação. Então, como é que você faz para adaptar uma experiência que você teve como espectador ou espectadora, tá? E trazer isso pro centro da ação, né? Como é que você se torna o centro da ação? Então, dentro de uma aventura de RPG. Então, é, é nesse sentido que nós vamos trazer o, o, o tema, é nesse sentido, tá? Passo 1, um, galera. A escolha do filme. Por que, que esse é um passo importante? Porque, na minha opinião, existem filmes que eles podem ser facilmente adaptados e tem outros que você vai ter um trabalho tão grande para adaptar que basicamente é uma história nova. Então, assim, é... a escolha... O que que acontece? Né? E aí, a escolha do filme ela tem que também estar tá, tá ligada com a escolha dos seus jogadores ou jogadoras. Por quê? Porque o público... Né, a, a, o centro da ação vão ser os seus jogadores. E se eles não gostarem de, de... Se eles gostarem, por exemplo, de... Eles são uma mesa, né? São jogadores que, que buscam uma, uma aventura muito mais de ação, querem trocar tiro. Então você não vai ver um filme, né, um romance, a não ser que tenha trocação de tiro, tenha muita ação nesse, nesse romance. Que nem aquele Senhor e Senhora Smith, da Angelina Jolie, é, uma, é um romance que tem tiroteio enfim, entenderam o que eu quero dizer? a, a sua escolha do filme ela tem que estar tá, primeiro do seu gosto, certo? Que, que, você, que tipo de história você gosta de narrar, que tipo de história que você gosta de assistir, certo? versus o tipo de jogadores, o estilo de jogadores os jogadoras que você tem né? então e aí, o céu é o limite se você encontrar uma forma harmônica de juntar o que você gosta com os jogadores e, e juntar isso numa numa mesa beleza né e, então então assim é, é muito importante que você tenha essa preocupação tá vou contar uma experiência minha os meus jogadores né da, da minha mesa atual tá eles são é, 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 existem digamos assim é estilo nesses jogadores então tem a grande... tem parte deles que gosta de um estilo mais narrativo. Tem uma outra parte que gosta de um estilo muito mais gameista, né? Então tá ligado com o jogo e não sei o que combo e tudo mais. E eu junto tudo isso dentro de um saladão, tá? Mas, uma coisa eu tenho certeza. Eles... se eu colocasse um gênero... Um... Pegasse um filme de comédia pra adaptar né, pra mesa de RPG... Ela escambaria para um negócio que eu nem conseguiria, nem conseguia ser um jogo. A gente vai ficar rindo e fazendo piada. Que não é o, o, o meu objetivo, certo? Se eu colocar um romance, também não vai ser muito legal, porque essa galera não curte muito esse estilo de jogo, esse estilo de história. Então, eu tenho que sempre estar ligado com é, 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 uma questão muito mais um jogo muito mais de ação de mistério, talvez pegar um filme do Dan Brown, uma história do Dan Brown, né? Eu sei que, é, que, é, que ele foi livro primeiro, mas tem filme, né? Então, adaptar um, um filme do Dan Brown, da história do Dan Brown, adaptar um filme Pulp, aí eu tô chegando mais próximo dos meus jogadores, mas eu também gosto, entendeu? Então é muito importante que você mire no lugar certo, tendo essas premissas, tá? Então, é, o que você gosta... O, estilo, o seu estilo como, como mestre e mestra, né? E o estilo dos seus jogadores e jogadoras, tá? Aí você começa a, a estudar, ver um filme aqui. Você pode, inclusive, né? É um momento que você não precisa ter pressa, né? Você pode ver mais de um filme. Você pode escolher, tipo assim, eu quero uma coisa de um filme, uma coisa do outro, juntar tudo numa grande saladona, entendeu? Você que manda.
0: Uma coisa importante... É que quando você for escolher o seu filme, necessariamente, não necessariamente, você precisa mestrar todo o filme. Você pode escolher um, um filme por vários motivos. Primeiro, pelo aspecto dele, pelo visual. Você gostou daquela forma, são coisas que você quer narrar, entendeu? É, o jeito que aquela trama é conduzida. Segundo, você pode escolher esse filme pela história e pegar só a sua história. Uh, vou dar um exemplo do... Deixa eu pegar um filme fácil. Ah, uma vez eu, eu fiz a adaptação de Perfume à História de um Assassino. Existem duas coisas que me fascinaram neste filme. Foi o enredo dele, tá? que é a história de um menino, que ele nasce com o um olfato super apurado e ele vai desenvolver o melhor perfume que já existiu no mundo. Outra coisa que me fascinou foi o visual. A fotografia estava muito bem feita. Os atores não eram tudo isso. Então eu peguei só essas duas coisas. Eu peguei a história desse personagem e eu peguei o visual e fiz a adaptação. Você pode pegar só um elemento do filme, você não precisa pegar o elemento todo. Entendeu? Sem se preocupar. As pessoas normalmente elas se preocupam em fazer uma adaptação de filme porque normalmente as pessoas já assistiram aquele filme. Então perguntam assim, ah, mas como que você vai narrar um filme sendo que todo mundo já sabe o final? Não é sobre isso, não é sobre saber é, o final. Nós não queremos que você pegue o filme e narre ele ao pé da letra porque senão não vai ter graça. Porque todo mundo sabe que quem queimou o anel na, nas montanhas, sabe? não é sobre isso então, quando você for escolher o seu filme não se apegue nesses detalhes separe ele assista o filme e veja no que aquele filme está te enc encantando o porquê você gostaria de mestrar essa história, tá bom?
1: próximo passo, passo 2 meus amores escolher o sistema certo aqui, gente, ele é muito importante, primeiro de tudo eu vou ser meio... Eu vou colocar um, 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 uma incongruência aqui. Não existe sistema certo, mas existe o sistema certo. Basicamente, o que, que eu quero dizer com isso? Existem sistemas que sim, eles facilitam certos tipos de história. Tá? É... Se eu quero narrar alguma coisa mais pulp, se eu quero narrar uma coisa mais pulp, tipo... Indiana Jones. Eu vou pegar... Se eu utilizar, por exemplo, um salvage words, que tem essa pegada pulp, né? eu vou ter uma facilidade de ferramentas dentro do sistema tá, para poder contar a minha história. Beleza? E aí o que eu quero dizer é que não existe sistema certo. É que você pode pegar qualquer sistema e dar uma adaptada nele para você poder contar a sua história do jeito que você quer no sistema que você mais conhece. Entendeu? Então aqui existe uma um mix de feelings, né? Um, um, um sentimentos diversos. Entendeu? Eu, na minha, na minha experiência, tá. É mais fácil eu pegar um sistema que eu já con con conheço, que eu já domino e usar isso pra contar uma adaptação. Beleza? E existem sistemas que facilitam esse trabalho, que são os sistemas genéricos, tá? É, eu vou colocar aqui o Savage Worlds, eu vou colocar aqui é, 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 o Fate. Né? O Fate é um sistema que você consegue adaptar a tudo. Porém, porém, eu não estou dizendo aqui que você não possa contar uma história, qualquer que seja ela, usando, por exemplo, o sistema do Coffee Couture 7 edição, usando o D&D 5ª. Eu não, é, é, é simples, simplesmente é, 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 basta que você saiba como adaptá-lo. Né, saiba como adaptar determinado sistema. Então, é, é, é importante que, depois de escolher o filme, ah, eu quero narrar esse filme, eu quero mestrar esse filme, você escolha uma caixa de ferramentas que facilite seu trabalho. Beleza? Se a caixa de ferramentas, se o sistema que você mais domina é um sistema, sei lá, XYZ, só que ele precisa de adaptações, use o sistema e adapte. Simples assim. Entendeu? Então, vamos lá. Passo 1, um, escolher o filme. Depois de escolhido, use o sistema que mais te agrade. Porém, né, é a ressalva que eu faço aqui também, existem sistemas que são feitos para determinadas histórias. Eles têm é, mecânicas, eles têm adaptações dentro do próprio sistema específicos para situações de gêneros, de gêneros de, de, de filme e tudo mais. Como o Caos Cutulo, para terror, o, o Cult, né, para o terror, é, é, que mais o Pulp, o, 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 o Rastro de Cthulhu, por exemplo, né? É, é, que uso o Ganshu, né? Que é um sistema Muito bacana e tudo mais Ele tem a versão Pulp E a versão é, mais realista Dentro dele Então assim, busque Se você não quiser ter trabalho Busque sistemas Que você Que, que tenham mecânicas Específicas para aquele gênero De filme que você quer adaptar É mais fácil é mais simples. Porém, se você quiser adaptar um sistema que você já conhece, faça. Não tem problema.
0: Para mim, o sistema, ele é importante, mas ele, eu concordo com o Boi, ele é importante e não é tão importante assim. A primeira coisa eu faço é escolher o filme, independente do sistema, independente do que for. Daí eu começo a pensar onde esse, esse filme se encaixaria. Na necessidade dele. E, gente, dá pra encaixar em qualquer sistema. Uma, uma mesa de terror, você pode mestrar no D&D Quinta edição. Uma vez eu peguei ah, um filme chamado 13 Fantasmas, que o filme na época era muito bom, hoje já não é tão bom assim, só que a historinha é bem legal, né? Foi, é, conta a história de um cara que ele quis a eternidade, ele descobriu um livro, e para ele conseguir a eternidade, ele precisaria aprisionar 13 Fantasmas específicos. E embaixo da casa, ele construiu um, várias caixas para esse fantasma gente a história é bem legal eu fiz uma adaptação para o D&D quinta edição qual que foi essa adaptação que eu fiz não teve muita mudança a única coisa que eu tive que escrever mesmo e pensar foi no, foram nos monstros como que eu faria aquilo entendeu então não é uma coisa difícil você pode fazer com sistemas que você sabe fazer com que os sistemas que você sabe mestrar ou você pode pegar um sistema fácil para fazer aquilo e criar algumas mecânicas diferentes, tá? Uh, então, quando, quando eu, particularmente, vou fazer uma adaptação, eu tenho três sistemas em mente, tá? Quatro, mais ou menos, tá? Normalmente, eu levo tudo para o Storyteller, por causa do horror pessoal. Então, eu mestro muito mago, muito vampiro, eu tento encaixar essas histórias aí. Ou eu levo pro Caulfo Cthulhu ou pro Raço de Cultulo Quando eu quero uma mecânica de insanidade... Uma coisa mais gore... Uma coisa mais medo... Eu levo pra esse lado... Ou quando eu quero fazer uma aventura rápida... Dinâmica... Tipo Jogos Mortais... Eu tento levar pro Savage Worlds porque ele é um sistema fácil de ensinar. Como a gente mestra muito em evento, é difícil você explicar o que você quer mestrar e ainda explicar o sistema. Então eu levo para o de Words, já mestrei muito nele, uh, ou para o D&D, que é uma coisa que todo mundo sabe, é uma coisa que você senta na mesa, sempre tem gente que sabe o D&D quinta, tá fácil, tá ali na mão e você consegue levar de, de letra.
1: É aquela coisa, né? A gente está no evento e sempre a pessoa, quando estamos ensinando né, algum tipo de sistema novo, a galera sempre pergunta: Ah, é que nem DD? É isso, DD, gente. Eu tenho aqui três caminhos para fazer minhas adaptações, sistemas. Né? Eu não uso Storyteller, porque para mim Storyteller só funciona é, é, com, com o mundo das trevas. E olha lá, tem que fazer, eu faço um monte de, de mudanças no sistema. A quinta edição ela promete muito, gostei bastante dela, mas enfim. Né? A quinta edição precisa do vampiro né? Precisa Chegar aos outros mundos né? Os outros cenários que fazem parte Do mundo das trevas né? Enfim, mágoas à parte Vamos lá Eu uso minhas adaptações A maior parte delas No Savage Worlds Porque é um sistema Feito para isso tá? Você pode é, Modular aqui e modular aqui E rapidamente você tem uma uma caixinha de ferramentas para você divertir o pessoal. O D&D ele pode também ser facilmente adaptado, beleza? É, eu sei que a maior parte das pessoas vai falar que o D&D é para mundos de fantasia, mas não existem é, diversas inclusive é, é, na DMs Guild tem vários é, livros e títulos feitos por terceiros para adaptar outros outros cenários. Tá? Tem coisa de futuro, tem coisa de cyberpunk Tem tudo ali na demes Guild, é só você procurar Beleza? Então é fácil arranjar esse material tá? E ele também tá barato e alguns deles você paga o que você quiser Enfim, você dando uma escavada por aí Você consegue achar o D&D já adaptado para outros, outras eras né? Enfim E Histórias de Terror Eu pego sempre o Cálfico Tudo 7 edição eu gosto do sistema, algumas pessoas veem problemas nele, mas eu gosto dele, tem um, um, um lance bem nostálgico pra mim, porque, sei lá, a primeira história de terror que eu joguei na minha vida foi no Call of Cthulhu, né? e, que eu mestrei também, então, enfim, é, é, não conto Ravenloft com isso, tá? porque Ravenloft também é uma história de terror, mas foi lá nos idos do AD&D, enfim. É, é, é. História de terror cósmico Que eu tô falando Eu, eu joguei a primeira vez o Call of Cthulhu, né? Nem lembro qual edição que foi Mas né, Eu tenho esse sentimento nostálgico Que, que Então eu costumo cair sempre para esses lados Então D&D é, Quinta edição agora né? é, é, Savage Worlds E o Call of Cthulhu. São as minhas três escolhas. E eu não costumo sair muito disso pra adaptar, tá, gente? Por quê? Porque pra mim, né, na hora que, eu, que, que você tá, tipo, sei lá, tá adaptando, você já vai ter um baita de um trabalho pra criar essa adaptação. Então nada mais bacana do que você já ter algo meio que pronto. Pra você não ter um trabalho duplo, entendeu? Então é basicamente isso, né? Mais alguma coisa pra falar desse passo 2, Dono?
0: Acho que minha única dica no passo 2 é. Faça no sistema que você se sinta confortável. Porque, assim, você já está fazendo algo desconfortável, que é uma adaptação. Você vai ficar meio inseguro com aquilo, porque você quer que saia perfeito, certo? E é, nós precisamos levar em consideração os imprevistos que vão acontecer. Porque você planeja uma coisa e sempre sai outra. Então, a minha primeira dica, cara, vai num sistema que você conhece, que você se sinta seguro. Aquele, sabe aquele sistema que você não precisa nem do livro? Porque você sabe sobre ele? É o que eu faço. Qual o sistema eu, Domi, sei de cor? Storyteller. Então, normalmente, quando eu faço uma adaptação de filme, eu tento pensar algo nele. Pra ele. Então, é assim. Ah, eu, eu conheço muito Storyteller e Mago Ascensão. São duas coisas que eu conheço pra caramba. Eu vou pegar e fazer essa adaptação para uma mesa de mago. Se funcionar, eu tento outra coisa, tá? Ah, agora, agora eu comecei a desenvolver mais o Cáufo Tulo, então eu, eu tô pegando mais intimidade com ele, então eu já faço algumas graças com ele. Então essa é a minha dica. Vá no sistema que você conheça.
1: Passo 3. Assista o filme. Anote as cenas, arcos e etc.
0: Isso é muito importante. Quando a gente fala assistir o filme, não é nossa. Eu vou fazer uma adaptação se assistir o filme. Parece meio óbvio quando o boi fala logo de cara. Mas não é. Não é só assistir o filme uma vez. Normalmente, quando eu assisto o filme, eu vou fazendo uma decupagem. Eu vou, vou separando algumas coisas em caixinhas. Para ver quais caixinhas eu vou usar. Então, na primeira caixinha, eu coloco a história de um personagem. Eu vou, Vamos usar uma, um filme conhecido? Que seja fácil para adaptar aí de cara, vamos ver. John Wick, certo? Que é uma coisa que eu comecei a trabalhar há um tempo atrás. Espero que todos vocês tenham assistido, tá? Porque vale a pena. John Wick conta a história de um cara que ele é um assassino profissional, trabalhava como assassino profissional, onde ele largou essa vida e casou, Certo? Ele estava feliz e contente, a sua esposa morreu, a sua esposa deixou um cachorrinho para John Wick, porque ele precisava amar algo. E no segundo dia que ele estava com esse cachorrinho, ele foi surpreendido por um cara que queria comprar o carro dele. Não deu certo a compra ali, porque John Wick não queria vender aquele carro, pois ele amava muito aquele carro também. Ele, esse cara, invadiu a casa de John Wick, espancou John Wick, matou o cachorro, roubou o carro. John Wick ficou muito bravo com isso. E John Wick foi procurar o cara até o inferno. Atrás do cara, atrás do carro, e pegou outro cachorro e pensou que ia viver uma vida feliz para sempre. Bom, o que nós fazemos nessa situação? O que eu faço nessa situação? Eu vou separando em caixa alguns assuntos. Então, a primeira caixa é a história do personagem. Qual que é a história do personagem? John Wick é um puta assassino de aluguel, certo? Que ele vai buscar sua vingança porque mataram a porra do cachorrinho dele e roubaram o carro dele. Bom, segundo. Qual é a segunda caixa? O que está acontecendo ali? Quem é aquele personagem que roubou o John Wick? Ah, ele é o filho do, de um mafioso russo que comanda uma facção inteira, beleza, o que está por trás disso? Nós temos o hotel também, que é uma situação muito importante, onde neste hotel existem regras, existem outros assassinos, existe uma moeda própria, existe todo um funcionamento, tá, outra caixinha, são outros personagens que estão dentro da história, mas não nesses enredos em si. Nós temos o cara das pombas, nós temos um informante, nós temos um amigo de John Wick, porque ele criou uma vivência. Então, você, quando você separa tudo em caixa, fica mais fácil você saber quais caixas você usaria. Eu, se eu fosse escolher uma caixa, eu ia pegar todo o enredo do hotel, que é uma história maravilhosa em si. Eu não ia usar um John Wick, porque eu não estou fazendo uma jornada de um herói com os meus jogadores, não é isso que eu quero, eu quero um, um, um jogo mais de ação, eu não quero um jogo de mocinho, de... Não quero isso, tá? Eu usaria a máfia? Não, não usaria a máfia russa, mas eu, eu usaria toda a rede de informantes. Então, você separa em caixas e você sabe o que você vai usar ali. Pelo menos, é isso que eu faço.
1: Bom, vamos lá. Então, como é que eu faria essa separação? Então, por exemplo, pegar o Diana Jones e o tempo da perdição, tá? Então, eu vou separando os arcos, tá? O Templo da Perdição, ele começa na China, aí ele foge da China, ele vai, foge de avião, cai na Índia, chega no Templo, é, que é o Templo da Perdição, né? Enfim, liberta as pessoas lá dentro. Então, é, é, são vários arcos, tá? E eu separo esses arcos que eu vou... depois preparar, esses são os próximos passos, mas eu separo eles, né? E... e e guardo, né? Que nem essa caixa que a dona me explicou, tá? Eu separo os arcos, né? Como se fosse putz, eu quero pegar aqui, depois ali, depois aqui, depois ali, né? Eu tenho os arcos que eu quero, eu também vou pegar cenas que eu acho mais impactantes. Então, por exemplo, a cena do tiroteio dentro daquele restaurante que tem, que tem a, a apresentação né, da protagonista do filme também, junto, que é, é, tem o tiroteio lá dentro, o roubo de não sei o quê, então... É, é, é. Eu gosto né, daquela cena Então eu vou adaptar aquela cena é. Eu gosto da cena Deles é, 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 Dentro do avião Então eles pegam O, 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 o bote salva vida Apesar de ser completamente real aquela cena, eu, eu gosto. Então, separa aquela cena dentro daquele arco. Né? Eu gosto da cena dentro do tempo, do ritual, tirar o coração do, do, da pessoa, né? do sacrificado. Então, vou e pego e vou separando isso daí bonitinho. Tá? Depois que eu tenho tudo isso separado, a gente chega no próximo passo, tá? que é o passo 4. é você transformar os ritmo, o ritmo das cenas do filme e uma aventura ou campanha. Eu posso colocar aqui a escolha dos protagonistas também. Que é o que gente? Quando você assiste o filme, você um filme, né, normalmente você tem os protagonistas, né? E esses protagonistas são eles que desenvolvem a história, beleza? Quando você pega o RPG, são os jogadores que vão fazer isso. Jogadores, jogadoras, que eles que vão ser o centro da ação, beleza? E o que que acontece? Você precisa levar aquele filme para né, o seu jogo. Então, é, 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 vou dar um exemplo aqui básico. Tá? Vou pegar primeiro o exemplo da Domi, que é o John Wick. O John Wick, o protagonista dele, é um só. O John Wick. Beleza? Você tem ele conduzindo a trama. Certo? Se você for pegar e transformar isso num RPG... Você precisa fazer com que os seus jogadores e jogadoras sejam os condutores e condutoras dessa trama. Então você precisa fazer essa adaptação. Aí eu vou pegar outro exemplo que é muito mais fácil de vocês entenderem o que, que eu quero dizer. Se eu for narrar, mestrar, a, 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 a Sociedade do Anel com os mesmos protagonistas do filme, do livro, é fácil você imaginar isso. Então, um jogador vai ser o Gandalf, outro jogador vai ser é, 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 o Gimli, outro jogador vai ser o Legolas, Aragorn, é Frodo, e assim por diante. Porque são vários. né São, são, são vários personagens principais. Diferente... Isso funciona também com os filmes da Marvel, né? Se você pegar o Avengers, o, 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 o... Então, vários personagens. Então, é fácil você pegar esse filme e imaginar assim, poxa, são vários protagonistas. É fácil colocar jogadores dentro daqueles papéis, né? Funciona isso, por exemplo, ah, quero adaptar Supernatural, a mesma coisa, né? Você tem o Sam, você tem o Dean, você tem o pai deles, você tem a mãe deles, você tem outros caçadores. É fácil, tá? Então, é, é, você precisa... É, na hora que você estiver pensando nessa história, no filme, você precisa, no caso de serem. De, de, no caso daqueles filmes que, são, que tem um protagonista sol, solitário, você vai ter que pegar aquele protagonista e transformar ele em vários. Né? Isso é, é muito importante você fazer.
0: O ritmo é uma coisa muito importante. Como você pode dar esse ritmo? Se for uma aventura estilo John Wick, você precisa dar aquela sensação de que ele está sendo perseguido o tempo todo. Como você coloca isso? Ou você coloca o grupo parou para pensar um segundo, já dá um tiro. Entendeu? Já mete bala. Você precisa dar essa impressão que eles estão sendo perseguidos dessa impressão de ação. Ou você pode ficar rolando dado, sabe, a cada X segundos a cada X minutos vai acontecer alguma coisa ou você pode, se for uma aventura de terror ou suspense é, você pode colo colocar elementos tipo música, sons acontecimentos ali para não deixar o seu grupo ficar confortável
1: é, o, o ritmo ele, é, é, com certeza concordo com a dona que ele é muito importante tá, existem filmes que... eu vou continuar nesse filme do Diana Jones o tempo da predição porque ele tem viagem então assim é, é, tem várias locações né então eu separei meus arcos galera tá agora eu vou encaixar o ritmo do filme na minha aventura normalmente tá as aventuras de RPG elas têm um ritmo mais lento do que um filme né a gente tem que pensar que um filme tem duração de duas horas. Ele é feito, até no máximo, né, duas horas, tem filmes menores, né, uma hora e meia, duas horas. É, ele é feito para te entreter por duas horas. Uma aventura de RPG, ela se passa na mente das pessoas, na narrativa do mestre, da mestra. Então, é, 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 o ritmo tende a ser diferente, mais lento, beleza? Então você precisa é, 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 criar uma harmonia entre esses dois pontos.
0: Coisas que você pode usar que eu já usei funcionário. Eu tenho uma ampulheta que eu coloco no centro da mesa. Quando a areia baixa toda, é um acontecimento. Mestrei uma aventura de terror, eu botava o telefone para despertar de 15 em 15 minutos. A galera da mesa se tocou que de 15 em 15, de 15, em 15 minutos acontecia algo, certo? Uh, quando acabava uma música e ficava todo mundo em silêncio acontecia algo também. Isso dita o ritmo da sua mesa. Porque daí, eles não vão ter tempo pra pensar o suficiente. Sabe? Porque na real, ali numa situação, você não tem muito tempo pra pensar.
1: Bom, próximo passo. Próximo passo, meus amores. Expandindo um, a história de um filme para montar uma campanha ou uma manchote. Claro. Gente, aqui é uma parada muito, um ponto muito importante. No RPG... Você está lá para criar. Você não precisa seguir a pé da letra. A história de um filme. O, o que ele te apresentou. Beleza? Vou continuar dando exemplo do Indiana Jones e o Tempo da Perdição. Lembra há pouco que eu falei que tem uma cena de um tiroteio na China? No filme, ela é só uma cena introdutória que vai é, apresentar... Que vai levar os personagens até a Índia. Né, os personagens principais que são o Indiana Jones... A, a, a cantora, que eu não lembro o nome dela, do personagem, e o... o... o motorista de táxi, que é um, tipo, uma espécie de ajudante, é uma criança que é uma espécie de ajudante para o Indiana Jones. Essa, essa cena ela vai apresentar, vai unir esses personagens e vai levar esses personagens até o local principal da história, que é o Templo da Perdição. Se fosse uma mesa minha, eu... Criaria uma história Mais completa naquele momento Então eu levaria Eu faria a introdução dos personagens Separados em cada um dos lugares levaria, Faria aquele encontro Em um ritmo mais lento Para os personagens jogarem Aquele momento tá? é, Então eu, eu criei uma espécie de Expansão para aquilo tá? é, Você pode começar Na ação total né? Mas você pode expandir O, 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 o jogo né? Você pode criar um universo expandido tá? Daquele filme Beleza? Isso pode funcionar com outros filmes também é, é Matrix tá? Matrix você pode criar é, 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 Todo o lance do Neo Antes dele, dele, dele encontrar a galera Da, da Matrix né? Do, do Mor Morpheus e companhia Ele pode ter feito alguma coisa Para virar o hacker que ele era né? Ele pode ter... Enfim, né? Você pode criar essas cenas adicionais. Elas são legais. Elas fazem com que as suas adaptações para o cinema, né? Dos filmes, ela fique mais rica. E os jogadores, eles possam viver aquilo também. Entendeu? Então, assim, é, é, não, não se reprima. Expanda o seu universo, né? o universo daquele filme que você gosta, para você aumentar a sua história, né? Você não precisa, necessariamente, se prender né, nos acontecimentos nos, nos acontecimentos do filme. Eles são apenas né, um pano de fundo. Então, crie é, mais. Expanda. Né? Não, se, não tenha medo de fazer isso.
0: Não se apegue no filme todo. Você pode usar apenas um elemento. Vamos usar o exemplo da centopeia humana de novo em uma das minhas aventuras, eu usei só o elemento da centopeia. Não, não usei o enredo todo, porque eu nem gosto do começo, então eu não usei o elemento todo. Eu fiquei imaginando assim, bom, o porquê um ser humano criaria uma centopeia humana? Digamos que esse ser humano, ele achou um livro muito antigo, onde nesse livro existiam... Um é, escrituras falando que se ele fizesse uma criatura desta forma, ele daria a vida a, não, a uma entidade, uma entidade qualquer, pode ser um demônio, pode ser uma entidade de Cthulhu, pode ser um, uma entidade que você quiser imaginar, certo? E por que essa pessoa faria isso? Por que as pessoas fumam num demônios Por que as pessoas fazem pacto? Porque as pessoas querem poder. As pessoas querem dinheiro. As pessoas querem influência ou poder mágico. Então uma pessoa faria uma centopeia humana. Para invocar um, um espírito. Para invocar uma entidade. Comandar essa entidade. E ter poder ali. Eu só usei a parte da centopeia humana. O resto... Foi uma mistura de jogos mortais... Mais cutulo... Com essa invocação... Dessa criatura... tá? E isso pode durar um dia... Pode durar um mês... Pode durar um ano de aventura... Porque daí... Você pode ir uma luta contra essa pessoa... Achar as escrituras... São dez escrituras... As escrituras estão espalhadas pelo mundo... Daí nós já colocamos o que? Aventuras com viagens... As pessoas vão ter que viajar em dez locais diferentes para barrar esse negócio. De repente, o grupo descobre que essa pessoa que tá tentando invocar esse, essa entidade conseguiu um caminho mais fácil e, bum, invoca. E aí? Essa pessoa ganhou o poder? Essa entidade tá no mundo? O que que vai acontecer? entendeu Um elemento só de um filme, você já tem uma trama toda.
1: Passo 6. E muito importante. Não se esqueça que isso também é um jogo de interpretação. E que e que os jogadores querem fazer a diferença. Gente, é assim. Eu vou usar um exemplo muito, muito, muito claro para vocês. Por que diabos... Né? É, pega a história do Senhor dos Anéis. Por que diabos eu vou me divertir sendo um guarda de Gondor se a história principal vai girar em torno de um grupo de pessoas superpoderosas que conseguem fazer... Mudar o mundo A história O RPG O jogo de RPG Ele Não pode ficar em segundo plano O filme, a história do filme né, Às vezes tem histórias que são muito marcantes E que é muito difícil você colocar os jogadores No foco da ação né, Que eles tenham realmente Algum tipo de relevância real No mundo, entendeu? O que, que eu faria? Ah, os jogadores, eles não. Você não quer que os seus jogadores sejam é, o Gandalf e essa turma da Sociedade do Anel. Pô, faz um guarda de Gondor que vai acompanhar. Acompanha até o final, foda-se. Né? De repente a Sociedade do Anel tem, uma, tem um, 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 algumas pessoas a mais. Não importa, gente. Contanto que no final do seu jogo. Os jogadores, as jogadoras, elas sintam que elas fizeram diferença na história. E pode mudar. É uma coisa que eu falo quando eu vou menstruar alguma coisa de, de algum filme, de alguma história é, que já tenha acontecido. Os acontecimentos do meu jogo, eles não serão, necessariamente, eles não serão iguais ao do livro, ao do filme e etc. Porque eu quero que os meus jogadores, as minhas jogadoras, elas tenham a certeza de que as ações deles, delas, possam realmente fazer a diferença. Por que, que eu vou me preocupar certo com o destino do mundo, da Terra-média, se eu sei que no final né, o anel será destruído. Por que, que eu vou me preocupar com o destino de Hogwarts se eu sei que no final o Harry Potter, a Hermione e o Ron vão encontrar a Pedra Filosofal? nada te impede de colocar os jogadores envolvidos naquele momento e tendo um papel fundamental na, 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 nessa busca pela Pedra Filosofal. Vocês entenderam? Vou dar um exemplo de uma aventura que eu estou criando. Eu estou criando uma aventura né, no MCU, beleza? Onde eu vou aproveitar o fato de que a, a Marvel teve aquele desentendimento e não colocou no MCU a, a, as, a, os, os mutantes, né, os X-Men. Né? Os X-Men, eles ficaram, em, os mutantes ficaram renegados a outro lugar, né, porque eram empresas diferentes que faziam os filmes. Então, eu aproveitei o fato que no MCU não tinham mutantes, X-Men e Companhia Limitada, e... Criei arcos de aventura que se passaram em outras locações durante os eventos do filme. Ah, Nova York está sendo atacada? Beleza. Os meus X-Men estão, sei lá, na Califórnia, lutando contra outra ameaça também ligada com isso. Porque se você pegar o filme, a sequência de filmes do MCU... O Thanos e Companhia Limitada, eles estão atacando vários lugares. Então você pode criar isso. Tá? Então, é, 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 mesmo que você não queira alterar a história do filme, você pode criar arcos que dão importância para as ações dos seus jogadores e jogadoras. Não se limite. Mas tenha isso em mente. Eles querem interpretar. Eles querem é, fazer parte daquela história. Uma parte importante. Então não tire isso dos seus jogadores. Senão, você não precisa jogar. Você não precisa que eles tenham ficha. Você pode sentar numa roda de amigos e contar a sua história. Porque eles não precisam participar. Não tire o RPG dessa experiência. É essa é a minha dica. Passo 7. Planejando uma sequência de filmes como campanha. Vamos lá. Vou dar um exemplo super fácil aqui para vocês. Vocês podem pegar todos os filmes da Indiana Jones, juntar tudo numa sequência, e transformar isso numa grande campanha. Ou vocês podem pegar o filme da Diana Jones, juntar com o filme do Predador, juntar com o John Wick. Ah,
0: bota o Nicolas Cage também junto. O Nicolas
1: Cage que não pode fazer parte. Você junta tudo aquilo e você transforma numa grande campanha. É meio cômico o que eu falei agora, mas é totalmente possível você pegar vários filmes diferentes. A Domi mesmo falou aqui, porque ela pegou... É, é o 13 Fantasmas, juntou com o não sei o que do Cthulhu, juntou... então você pega vários arcos diferentes, de filmes diferentes, e você consegue juntar tudo isso dentro de uma campanha de RPG, ok? Não se limite. Claro que para você fazer isso, você vai precisar seguir os passos anteriores de todos eles.
0: A minha única dica, talvez, nesse passo é que esteja confortável para fazer isso. Isso é um passo muito grande, tá? Você é capaz, você consegue fazer isso. Só que esteja confortável. Mestre uma aventura. Mestre um one shot, quatro horas, faça uma adaptação. Vai começando pequen, pequeno ali, entendeu? Ai, deu certo. Puxa, o que, que aqui eu faria diferente? Mestre essa aventura de novo. Sem pé humano, eu acho que eu mestrei umas seis, sete vezes. Só para encaixar da forma que eu gostaria, entendeu? Eu fui trocando o, o, os elementos dela, todas as aventuras. Depois disso, depois que você está confortável, vai colocando mais um elemento. Coloca mais um elemento. De repente você tem uma campanha longa aí.
1: Último passo, galerinha. E passo oito. Que é a preparação. Imagens, etc. Esse aqui é um passo que é até fácil com relação à a adaptações de filmes. Por quê? Porque você encontra essas imagens na internet por aí, o que a gente costuma fazer, tá? Eu sei que estamos no momento de distanciamento, então, é, isso tudo que eu tô falando, você pode salvar no seu computador, né? Fica até mais fácil de você mostrar. Mas quando nós fazíamos eventos presenciais, 10 anos atrás, <risos> antes da pandemia, nós é, é, pegávamos, pegávamos algumas imagens, colocávamos no pendrive imagens do filme, Íamos até uma gráfica e nós imprimíamos naquele papel mais grosso, tá? Tipo como papel cartão, sabe? Para fi... Aquele papel cartão brilhante, cuchê. Pra quê? Pra apresentar as imagens pra, na, na aventura. Ah, então vocês estão vendo, é, 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 encontram essa evidência, vocês entram nesse lugar. Enfim, é fácil porque essas... Como é um filme, você tem um monte de imagens do filme tem certas franquias que tem é, é, produtos fanfic é, 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 imagens que, que que fãs criaram outros ilustradores então então é fácil né essa é uma preparação é, muito fácil outra preparação que você tem que ter é em relação a essas expansões ou sei lá você às vezes encontra né tem tem filme quando o filme é muito famoso você encontra tudo tá isso é isso é, isso é bem legal mas você pode encontrar... vai, Digamos que você queira a planta do hotel do John Wick. Imagina que você busque, a... que queira buscar tipo a imagem de Hogwarts. Aqui de Hogwarts você vai encontrar, porque é muito famoso. Né? É uma história muito famosa. Mas imagina que você não encontrou. Tá? Você pode usar um castelo, adaptar... Treine a sua forma de descrever as coisas. É um bom momento para isso. Né? Para você conseguir trazer os jogadores para dentro de Hogwarts, para dentro do hotel do John Wick, enfim, prepare-se, esses elementos, eles são bons, eles são legais, eles ajudam na imersão dos seus jogadores e jogadoras, tá? Isso é muito, muito importante. Na internet, mestrando online é mais fácil ainda, tá, gente? Que você pode até mostrar vídeo. Enfim, você consegue é, criar a imersão usando essas, essa, essa, essa preparação. É, é, mas se prepara antes. Guarda o um videozinho, o link, as imagens guarda numa pasta no seu computador ou no seu celular e vai mostrando e, e, e jogando com as pessoas, tá bom?
0: Esse é um passo muito importante. Como a sua aventura ela é uma adaptação, as pessoas estão acostumadas com o visual do filme. E quando você traz alguns elementos, você consegue colocar o seu grupo mais imerso na mesa. Fica mais gostoso. Então, uh, quando eu fui mestrar, perfume a história de um assassino, eu fui numa loja de essência e comprei algumas essências de perfume e coloquei em frascos. Então, ao longo da aventura, eu ia colocando um frasco sobre a mesa. No final, aquilo estava enjoativo. Tava, sabe quando você fica cheirando perfumes diferentes e dá aquele enjoo? Era a sensação que eu gostaria de recriar. Porque eles estavam lidando com uma pessoa que estava criando vários um perfume e lidando com várias essências. E uma pessoa normal, ela sentiria enjoo daquilo, né? Diferente do protagonista que ele estava procurando aquilo. Então, eu trouxe esse elemento... Quando eu mestrei um filme chamado é, O Cadáver de Jenny Du, eu levei fotos de um cadáver para a mesa para dar uma imersão a mais. Só que, claro, essas coisas você precisa avisar o seu grupo que você está fazendo. Olha, vai ter fotos disso, vai ter fotos daquilo. Na internet também, quando eu fui mestrar os Teses e Fantasmas, eu achei o livro, achei as páginas, imprimi bonitinho. É, eu sempre tento levar esses, esses props, esses objetos, para ajudar a minha construção narrativa daquilo, para dar um peso a mais, sabe? Para dar uma imersão. Então, vale super a pena você apostar nisso. E com essas dicas, nós finalizamos o podcast de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse formato, que é uma coisa que vocês pediram pra gente dar dicas para incrementar a sua mesa, tá? Se vocês gostaram bastante, é, nós vamos trazer outras dicas, nós vamos pegar sugestões. Se você tem alguma sugestão, deixa aqui nos comentários aí, no Facebook, no Instagram. Eu vou criar um unboxing também para saber o que você tá achando, que daí a gente cria outros guias para vocês, tá bom? Suas considerações finais, Marco Antônio Loureiro.
1: Galerinha que eu amo, muito obrigado por vocês estarem nos acompanhando. É um prazer imenso fazer esse, esse, esse podcast. É um projeto que levou anos para sair do papel, e agora que saiu nós estamos muito felizes com ele. Para você que nos acompanha, eu peço aquele favor, que você compartilhe por aí, mostre para as pessoas e que nos ajude né, a que esse projeto cresça cada vez mais, que a gente consegue trazer mais é, é, quadros, fazer mais né, compartilhar mais o conhecimento. Pra quem não me conhece, eu sou autor. Tem tenho um livro na Amazon chamado O Devorador de Estrelas. Pra você que gosta de horror cósmico, né, eu me inspiro muito né, nos, nos, nesse tema. Gosto demais desse tema. Então, O Devorador de Estrelas é um, um, um livro de horror cósmico. Seria uma honra ter você como minha leitora ou como meu leitor. Então, acompanha lá. Dá uma olhada na Amazon, por favor. É... Me segue no Instagram também Autor M.A. Loureiro Pra você acompanhar as novidades
0: E no mais é isso
1: E fique com Deus
0: E pra você que ouviu esse podcast até agora Muito obrigada Não se esqueça Arroba 21 Isso no Facebook, no Instagram, no Dragon, no Tinder Ou na padaria mais próxima da sua casa Não se esqueça também que todo segundo sábado do mês Temos evento de RPG Onde você pode vir e jogar conosco Ah, também temos uma novidade Todos os dias desta semana e das outras e das outras, estamos ao vivo na twitch.tv barra Dungeon Geek 21. Lá tem live de World of Warcraft, Overwatch, jogos de terror, jogos variados, é só vir acompanhar. Arroba Dungeon Geek 21 em todas as redes sociais. Um grande beijo, um forte abraço e até a próxima.
1: Beijo, 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 beijo. beijo.